0: 零五七教宗胡斯派与世俗人士的虔诚。十四世纪大部分时期，教廷另一个受人诟病的缺陷就是其地理位置。意大利的枢机主教及其罗马贵族中的盟友之间的矛盾，迫使教宗克雷芒五世逃往阿维尼翁避难。在那里，教宗希望能够免受贵族派系斗争的影响。这些斗争已经使枢机主教们的教宗选举会议分裂。并且陷入绝境，而倒霉的瑟莱斯廷武士就是在这种绝境中当选的。在地理上，阿维尼翁和罗马相隔遥远，是教宗在孔塔弗奈辛领地的一部分，但他不受任何世俗统治者的管辖，而且很适合连接意大利和欧洲北部地区。教宗离开了圣彼得的宗座，现在的教宗是法国人，而且枢机主教大多是他的法国同胞。所以，克雷芒武士和他的两个继承者都被贴上了“法国温顺的服从者”的标签。他在圣殿骑士团事件中所扮演的角色，并非完全值得称赞，但是他至少保证了，在法国国王美男子肥力的压力下，宣布圣殿骑士团为异端后，将其财产转交给医院骑士团，而非交于法国国王。但克雷芒武士。约翰二十二世和本笃十二世原本并不是来自法国北部地区，他们来自法国南部地区。克雷芒是加斯科涅人，约翰来自卡奥尔，本笃来自帕米耶。他们与法国南部的贵族关系密切，而不是和法国国王的宫廷圈子建立关系。一三零三至一三二四年和一三二六至一三三七年，英法两国之间没有大的冲突，这很大程度上归功于阿维尼翁教宗的努力。他们派遣调停者和教宗特使前往他们所熟悉的地区，并且热衷于平息冲突和化解争端。在克雷芒六世时期，法国的利益开始主导教宗的政策。这位教宗之前做过鲁昂大主教，并且担任法国国王腓力六世的顾问。在法国最需要教宗支持的时候，乌尔班五世对法国做出了巨大的让步，尤其在财政方面，例如。因三百六十九年，他批准了无畏者腓力与佛兰德斯的玛格丽特的婚姻，而没有同意英王爱德华三世的子嗣与后者联姻。他这样做是为了向英格兰表明，教宗已经成了法国国王查理五世的盟友。出于政治原因，基督教世界的很多地方都对法国教宗毫无敬意。因三百七十八年，在教宗格里高利十一世的带领下，教廷迁回罗马。但这并没有解决教宗面临的问题。一部分枢机主教反对教廷离开阿维尼翁，他们选举了一位对立教宗。从此，西方天主教世界进入分裂时期，并且分裂状况一直持续到一千四百一十七年。在这段时间中，教会做出了各种努力解决造成这种局面的问题。最终，教会召开一次大公会议，并达成一致，选举出教宗马丁五世。以反制他的对手们，大公会议运动产生了一个重要的政治理论。某种程度上，这是欧洲整体上向代议制政府发展的一种表达。比萨、康斯坦茨和巴塞尔三次大公会议提出的理论，影响了后来罗马教会的改革运动，但其影响在一千四百四十年就耗尽了。教会显然不是民主团体，它并不适合以代表大会的形式进行统治。并且在大公会议主义者内部，无论在理论还是实践中，都存在着矛盾，这很大程度上削弱了大公会议的权威。在等级制教会处于混乱的这一段历史中，出现了文艺复兴时的意大利教宗，这很大程度是建立在教宗国的世俗和领土的统治基础之上的。教宗国主要是马丁武士通过武力征服和购买手段恢复的。并且教宗国开始深刻卷入意大利半岛的政治活动中。然而，教会在阿维尼翁时期和大分裂时期的苦难还有一些积极的结果。改革的思想正在传播，在英格兰、法国和德意志，改革的圈子在教会内部开始形成，并且具有一定影响。在英格兰，教士的教育水平在主教的支持下不断提高。德意志教区和教省宗教会议都勇敢地试图制衡各种特权滥用。在十四世纪晚期的巴黎，人文主义的改革者如勒费福尔、德塔普尔，对教会作为多层次的机构的发展做出了贡献。教会涵盖了教士、知识分子和虔诚方式等方面重要的多样性。在大分裂时期，教会经历了两次巨大的震动。英国的威克利夫派。也就是罗拉德派异端的兴起，以及波西米亚的胡斯派异端的爆发。这两次运动有一些共同的信条，尤其是关于教士在胜利过程中所担任的角色，以及削减教会的财产这两个方面。但是，他们最终的结果却大相径庭。当威克利夫派失去统治阶层成员的支持时，胡斯派则得到了很多波西米亚贵族的支持和庇护。因四百一十四年以 前， 英国贵族确实曾经庇护和赞助过威克利夫派教 士， 但在一千四百一十四 年， 罗拉德派加入了各种政治暴 动， 意味着尽管骑士阶层欢迎取消对于教会的财产捐赠的提 议， 但是他们不得不拒斥罗拉德派。约 翰· 奥尔德卡斯尔爵士领导的起义剥夺了统治阶级支持的动力。这对罗拉德派作为地下组织的生存而言是致命的，尽管他在社会的中下层人民中非常有影响。罗拉德派教士在教会中的渗透停止了。一千四百零年的教令关于英北烧死的异端中规定的严厉惩罚手段，授予了英格兰类似于欧洲大陆对抗异端的方式。尽管是英格兰教会和世俗政府，而非教宗和多名，我会控制着这些手段。胡斯是一名神父和学者，他的思想让波西米亚卷入了一场影响更加深远的运动。自阿维尼翁教宗与法国国王查理四世结盟，以满足后者的政治需求和目标以来，波西米亚反对教宗的情绪就一直在强化。波西米亚用捷克的教职回报德意志教会，因此他和西方教会的关系更为密切。这只会煽动波西米亚的民族情绪，这种情绪和布拉格伯利恒教堂进行的布道所激发的宗教热情相结合，在胡斯被康斯坦茨大公会议宣布有罪并被处决后，以一种极端的形式爆发。胡斯派起义包括很多内容，针对皇帝西吉斯蒙德的政治抵抗。平信徒在圣餐礼上同时获得酒和面包的权利的教条主张，以及在教会和国家中对日耳曼移民的民族迫害，它使中欧地区陷入混乱，并且建立了清洁派之后的另一个从罗马脱离的教会。而这两个教会也是16世纪欧洲宗教改革以前欧洲北部仅有的两个。胡斯派所引发的对罗马教廷的挑战，不仅仅局限在波西米亚境内。大批有组织的农民和城市士兵，在波西米亚贵族和乡绅的领导下，进入了皇帝西吉斯蒙德和其他德意志贵族的领地内。这些胡斯派军队发动了针对奥地利和法兰克尼亚的进攻，并且在所到之处进行抢劫掠夺。德意志王公所领导的天主教世界十字军败在这些普通军人手中。胡斯派军队装备着手枪。长矛和 弩， 塔布尔派的极端主义者在塔布尔山建立了自己的社 区， 直到一千四百三十四 年， 温和的九柄统领派贵族打败他们之 后， 胡斯派的威胁才得以消除。然 而， 剩余的胡斯派军队随时准备受雇于任何需要人力的雇 主， 他们分散在中欧各 地， 使整个中欧地区都不再稳定。教宗马丁五世以非常焦虑的心情看着波西米亚暴动的景象。因4 2 7年，他不倒要求发动另一支针对这些异端的十字军，并且要求西方的国王和王公提供人力和财力的支持。教宗对英格兰提出了特别的要求。教宗写道：“约翰威克利夫最早在这里播下了邪恶异端的种子，而且从这里传播到了波西米亚地区。”然而，西方的国王对他们的军事和财政资源有其他更重要的用途和需求。英国一支本打算用作十字军的军队，在1428年被国王派去参加奥尔良的围城战。尽管教宗鼓吹要发动十字军，然而西欧的各个国王各有打算，这在1453年君士坦丁堡沦陷之后尤为明显。欧洲北部民族国家的国王和王公更乐意将外交、军事和财政资源投入到王朝建立和领土的防御与扩张之中，而非攻打波西米亚的异端或者土耳其的异教徒。除了外部矛盾越来越尖锐，教会内部也不甚团结。中世纪晚期，以圣徒为媒介寻求个人与上帝之间更深刻的联系是一种普遍的风气，在教会眼中。在寻求这种关系的时候，教师在圣礼中作为个人和上帝的中间人具有重要作用，而异端的错误在于经常将教师的这种作用排除，或者极大的弱化。正是通过被祝圣的教师举行的圣礼、洗礼、告解、赦罪和圣餐礼或弥撒，每个有罪的平信徒才能够和基督救赎的力量建立合适的联系。教会的各种正式的礼仪与个人的宗教热情与虔诚之间存在着一种张力，规范这一张力并非易事。但是在正统教义与异端错误的两个极端中间，有很多更温和的宗教情绪和行动形式。在这些形式中，最重要的一个就是所谓服侍上帝的新途径，它是从14世纪晚期荷兰的一个小地方发展而来的。受莱茵兰地区虔诚的崇拜和麦斯特埃克哈特关于日常的圣洁的教导影响，一个名叫格哈德格鲁特的加尔都西修道院新成员，在荷兰的德文特建立了一个兄弟社区。他本人于一三八零年被祝生为执事。这些被后人称作“共同生活兄弟会”的人们居住在一个社区，接受世俗人士进入他们的居所。并且提供了一个以非一端且实际的方式实践个人虔诚的绝佳榜样。兄弟会最重要的一项产业就是生产书籍，其成员都是抄写员、装订工人和插画师，他们成为生产和传播宗教书籍的名副其实的出版商。这其中，荷兰北部兹沃勒的出版商最为知名。很快，在威斯特伐利亚和福腾堡也建立了兄弟会的分会。世俗的虔诚、实际的工作以及以文字书写的福音主义结合起来，使这些弟兄们成为虔诚生活最好的说明，而这种生活是非常现实的。圣伯纳德的早期西都会那样英雄式修道主义的时代已经过去了。共同生活兄弟会展示了平信徒在教士统治的教会内部积极寻求位置的程度，尽管15世纪后期。居住在这些兄弟会中的人越来越多是教士，但是他们的影响远远超出了他们的围墙。在教会内部，旧的修会也在尝试改革，尤其是加尔默罗派和西多会。但在中世纪晚期，获得最多世俗人支持和捐赠的是加尔都西会的成员。在英格兰，有影响力的新修道院只有位于伦敦的卡尔特修道院和位于北约克郡的神恩山修道院。加尔都西会的修士几乎都是隐修士，居住在自己隐修的小房间或者小房子中，但会在某些特定时候举行圣餐礼的聚会。除了祈祷和冥想，他们最主要的工作和共同生活兄弟会非常相似，制作和编辑书籍。理查德·罗尔、尼古拉·勒夫或加尔都西修道院修士丹尼斯的作品非常特别，并且在他们的时代广泛传播。卡尔特修道院将平信徒对圣徒般的隐修士的兴趣制度化了。隐修士和隐居者增加，经常在世俗贵族的领地上，他们与世界彻底隔绝的宣言取悦了中世纪晚期的富贵阶层。或许这其中有某种代表禁欲主义或者自我否定的因素。这一时期的赎罪文学可以支持这一观点。这些文字有些是世俗人士写的。兰开斯特公爵亨利在他的《圣衣之书》中写出了他这样有钱有势的人物所面临的俗世的各种诱惑和罪恶。救赎这些罪有很多种形式，从个人赎罪的实践到给宗教场所、救济院、贫民院或学校的捐献。中世纪晚期，很多世俗人士更加注重实际的表达方式，善功变得越来越重要。有各种方式能够进入天堂以及逃离炼狱的痛苦。如此多的慈善行为的出现，表明了世俗人士表达虔诚的方式多种多样的特征。教宗可能来了又去，宗教会议开了又散，但是欧洲北部绝大多数居民的视野被局限在他们的教区、学院或者主教区中。在这些地区，洗礼是普遍的且必须的。他将男人和女人们集合为一个信仰的集体。该集体在波西米亚之外尚未被宗教改革时出现的教义分歧而撕裂，但是在中世纪末期已经出现了分裂的迹象，因为除非进行改革或是进化，中世纪罗马教会传统的形式和机构已经不足以满足文化程度更高、受教育程度更好的世俗人士的宗教需求和热情愿望了。恭喜你，又听完三集。